0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Atok.
1: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat ein Presseproblem. Er verklagt Journalistinnen, die über seine Immobiliengeschäfte berichten. Und er hat seinerseits Kolleginnen nachgestellt und beim Amtsgericht sich über ihre Recherchen erkundigt. Und er hat versucht, das Gesundheitsportal des Ministeriums bei der Suchmaschine Google bevorzugt behandeln zu lassen. Und über all das spreche ich jetzt mit Prof. Dr. Frank Überall. Er ist äh, Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes, DJV. Der DJV ist halb Gewerkschaft, halb Berufsverband, auf jeden Fall die größte Journalistinnenvereinigung in Europa. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Ja, wir fangen ähm, am besten ganz vorne an. Der Minister Spahn, ich hatte es angekündigt, ähm, will Journalistinnen verbieten lassen, auch unsere Redaktion ist davon betroffen, ähm, über den Kauf seiner Villa zu berichten. Ähm, ist das seine Privatsache?
0: Ich finde nicht, dass es seine Privatsache ist, vor dem Hintergrund, dass es ja auch, es gab ja vorher schon den Kauf einer Wohnung, dort den validen Anfangsverdacht gibt, dass es möglicherweise Verstrickungen gibt. Also, dass er von einem Gesundheitsmanager möglicherweise eine Immobilie gekauft hat. Und das ist genau die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, da genau hinzuschauen, zu recherchieren, und dann entsprechend auch anschließend zu berichten. Da ist Jens Spahn eine Person des öffentlichen Lebens, wie man das als juristische Figur dann nennt. Und da muss er sich natürlich auch gefallen lassen, dass genau hingeschaut wird von der Öffentlichkeit, vertreten durch unabhängige Medien, was er da so an Geschäften macht.
1: Sie haben die zweite Immobiliengeschichte, wir müssen das ja so ein bisschen auseinanderdröseln, jetzt schon mit angesprochen, das kam ja im Grunde erst raus, im Laufe der Recherche und auch als Reaktion gewissermaßen auf seine Gegenwehr, was diese Villengeschichte angeht. Den Kauf der Villa, wo er sozusagen verbieten lassen wollte, dass der konkrete Kaufpreis genannt wird. Also nochmal gefragt, geht es den Rest der Republik was an, wenn sich ein Minister im Amt eine Immobilie kauft?
0: Naja, er ist eine Person des öffentlichen Lebens. Insofern ist es dann eine manchmal schwierige Abwägung der verschiedenen Interessengüter. Aber dadurch, dass er Person des öffentlichen Lebens ist, dadurch, dass auch in Berlin ja speziell über Immobilienpreise, über Mieten im Moment sehr intensiv diskutiert wird, gehe ich davon aus, dass es ein, äh, ein öffentliches Interesse gibt. Und in dem Moment, wo es dieses öffentliche Interesse gibt, haben wir natürlich auch die grundgesetzlich abgesicherte Pressefreiheit darüber zu berichten. Das kann nicht alleine ein Minister als Privatperson entscheiden, sondern das entscheiden im Zweifel dann Gerichte. Und ich gehe davon aus, dass dieses öffentliche Interesse hier auch beim Kauf der Villa ganz klar vorgelegen hat.
1: Das Landgericht Hamburg hat ja auch in einem von mehreren laufenden Verfahren schon bestätigt, dass es durchaus legitim ist, über diesen Willenkauf zu schreiben, hat nur... Die Nennung des konkreten Kaufpreises verboten, würden Sie das als ähm, Erfolg für Jens Spahn verbuchen?
0: Naja, das Landgericht Hamburg ist in Pressesachen ähm, speziell.
1: Die Kammer des Schreckens unter Kollegenkreisen genannt. <lacht>
0: In der Tat, ich habe es versucht diplomatischer auszudrücken, aber ja, die sind relativ schnell dabei, zumindest im einstweiligen Rechtsschutz, also im schnellen Verfahren, zum Teil sogar auch ohne Anhörung dann der Gegenseite, erst einmal Fakten zu schaffen und dann in Ruhe auszuurteilen und oft werden diese Urteile dann auch später wieder gekippt. Also von einem erstinstanzlichen Urteil, da wäre ich mal sehr vorsichtig, ob das tatsächlich schon ein Sieg für Jens Spahn ist, aber alleine um den Kaufpreis ging es an der Stelle ja auch nicht nur. Und insofern ähm, ja, ist das öffentliche Interesse ja grundsätzlich durchaus nicht in Bauschenbogen verworfen worden.
1: Glauben Sie denn, dass äh, Herr Spahn die weiteren Recherchen zu seinen Immobiliengeschäften, Sie haben gerade die Wohnung schon angesprochen, dadurch befeuert hat, äh, durch dieses Vorgehen gegen die andere Berichterstattung? Und wenn ja, wäre das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?
0: Ja, das ist der ja sogenannte Streisand-Effekt. Barbara Streisand hat mal versucht, eine Berichterstattung, ganz ehrlich, ich habe gar nicht mehr genau auf dem Plan, was es war.
1: Es war ein Haus von ihrer von Anwesen, von ihrer Villa, ein Luftbild.
0: Ja, es stimmt, genau, das Luftbild von ihrer Villa. Und das wollte sie untersagen, dass das entsprechend weiter veröffentlicht wird. Ja, das Gegenteil davon hat sie erreicht, weswegen es heute auch in der journalistischen Ausbildung schon ein Thema ist, dieser Streisand-Effekt berufend eben auf Barbara Streisand und ihr Vorgehen damals, weil da waren dann plötzlich alle neugierig und wollten sich das anschauen und äh, es hätte niemals diese Kreise gezogen, wenn sie nicht dagegen vorgegangen wäre. Und äh, ich selbst bilde ja auch junge Journalistinnen und Journalisten aus an der HMKW hochschule in Köln und äh, in Rechercheseminaren sage ich immer, Leute, da, wo sich jemand am intensivsten zur Wehrwehr setzt, kann man eigentlich davon ausgehen, dass wo Rauch ist, auch Feuer ist und wo es sich besonders lohnt, hinzuschauen. Und genau das ist hier eingetreten. Ja, jetzt sind plötzlich, also ganz ehrlich, wen hätte die Villa, wen hätte eine Wohnung von Jens Spahn interessiert in der großen Öffentlichkeit, wenn es da nicht Fragen gäbe, die aufgeworfen sind. Die waren aufgeworfen, deswegen hat es zumindest erstmal eine bedingte Öffentlichkeit interessiert. Jetzt interessiert es plötzlich die ganz breite Öffentlichkeit. Damit hat er sich keinen Gefallen getan Ja,
1: das liegt ja auch daran, dass eben in diesem Zusammenhang herausgekommen ist, dass er diese Wohnung von Max dieken gekauft hat, dem Mann, der dann später Gematikchef geworden ist. Da wird also auch noch weiter untersucht. Jetzt haben Spahns Anwälte in dem Zusammenhang versucht, herauszufinden beim Amtsgericht, dem wiederum das Grundbuchamt zugeordnet ist, herauszufinden, welche Journalisten da mit welchen Fragen gekommen sind. Wie bewerten Sie denn diesen Vorgang?
0: Den Vorgang bewerte ich relativ einfach. Ich frage mich langsam, was die Anwälte von Jens Spahn eigentlich beruflich machen. Denn wenn man Juristin, wenn man Jurist ist, wenn man einen Mandanten zu vertreten hat, dann sollte man sich zuallererst mit der geltenden Rechtsprechung vertraut machen. Und warum sage ich das so oberlehrerhaft? Weil ein einfacher Blick in, die, in, die, in den Anspruch des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2000 hinreicht, um zu wissen, dass die Grundbuchämter keine Auskunft geben dürfen über Journalistinnen und Journalisten, die ein berechtigtes Interesse haben, ähm, solche Dinge abzufragen. Da hat ganz klar das Bundesverfassungsgericht, also nicht irgendein erstinstanzliches Gericht, sondern das Bundesverfassungsgericht hat ganz klar gesagt, dass dadurch sogar Presseberichterstattung vereitelt werden könnte. Das, diesen Begriff haben die Richter dort Ganz klar verwendet. Aber und es ist ja hier
1: offenbar so gewesen, dass äh, diese Auskunft erteilt wurde von Gerichtsseiten.
0: Ja gut, auch Behörden handeln schon mal falsch und waren sich offensichtlich über dieses Grundrecht der Pressefreiheit an der Stelle nicht so umfassend einig, beziehungsweise waren dessen nicht ganz kundig. Also für mich liegt der Fall relativ einfach. Wenn man eben dieses Urteil sich anschaut, da heißt es, dass nicht nur kein Anspruch darauf besteht als Betroffener, zu erfahren, wer sich erkundigt hat, sondern dass das sogar gefährlich ist, das rauszugeben und dass dadurch eben das Grundrecht an Pressefreiheit eingeschränkt wird, dass dadurch also Presseberichterstattung vereitelt werden könnte und deswegen halte ich das für extrem problematisch, dieses Vorgehen und nicht besonders schlau politisch gesehen und rechtlich auch für absolut falsch, sowohl das Ansinnen als auch, dass das Grundbuchamt darauf eingegangen ist, Darauf müsste man auch noch mal in der Kommunalpolitik in Berlin eingehen und sich anschauen, warum war das so und welche Folgen hat das jetzt?
1: Ja, die Frage lag mir schon auf der Zunge. Was Sie eigentlich schlimmer finden, dass der Minister anfragt oder anfragen lässt, in dem Fall wahrscheinlich er, oder dass er die Auskunft tatsächlich erhalten hat?
0: Na, ich, ich, also, dass er anfragt, mein Gott, ich, ich kann auch im Supermarkt mal fragen, ob ich den vollen Einkaufswagen so rausschieben darf und dafür nichts bezahle. Das kann man ja machen. Es ist ja völlig legitim, ob das politisch schlau ist. Da möchte ich dem Minister jetzt auch keine Ratschläge erteilen, aber dass dann das Ganze herausgegeben worden ist und natürlich auch die Frage dahinter steht, was wollte er denn damit? Wollte er da möglicherweise Journalistinnen und Journalisten einschüchtern? Wollte er auf sie zugehen? Was hatte er damit vorgehabt? Das ist für mich auch noch die unbeantwortete Frage.
1: Sein Sprecher ist ja in der, äh, in der Bundespressekonferenz so darauf angesprochen worden, und ähm, hat da den Standpunkt vertreten, der Minister äh, macht praktisch seine Rechte geltend gegenüber dem Grundbuchamt und sei auch in Auseinandersetzung mit dem, eben weil diese Informationen, ursprüngliche Informationen, über die Immobilien herausgegeben wurden. Er sei also nichts explizit in Auseinandersetzung mit diesen Journalisten. Finden Sie das eine glaubwürdige Haltung zu dem Thema?
0: Also erstens hat auch das Grundbuchamt sich an Gesetze zu halten und da gilt ein Grundrecht, nochmal vom Verfassungsgericht so offiziell festgestellt, sehr sehr weitreichend. Also in der juristischen Güterabwägung nennt man das dann, hat ein Grundrecht sehr weitreichende Folgen. Das heißt das Grundbuchamt hätte diesen vermeintlichen Anspruch an der Stelle auch abwehren müssen. Zweitens es ist doch kein Selbstzweck, die Namen der Journalistinnen und Journalisten, die da recherchiert haben, herauszubekommen. Die will er sich ja nicht auf die Tapete in seiner neuen Wohnung schreiben lassen oder in seiner Villa, sondern er will ja irgendetwas, will ja irgendetwas damit anfangen. Und das ist eben nochmal die große Frage, auch die bisher aus meiner Sicht unbeantwortete Frage, warum will ich die Namen denn haben, wenn es für mich gar keinen Zweck macht, die Namen zu haben? Das ist für mich nicht ganz schlüssig.
1: Das Argument, für diese Anfrage war ja auch, dass das Grundbuchamt praktisch die ähm, Auskunft erteilt hat, ohne dass die Journalisten glaubhaft gemacht hätten, dass dieses öffentliche Interesse besteht. Und dass man praktisch über die Anfrage, jetzt mal von den Namen der anfragenden Kolleginnen ähm, vielleicht, abgesehen einfach, dass man die Fragenkataloge ja auch haben wollte, was auch ein bemerkenswerter Vorgang ist. Aber kann man nicht eigentlich konstatieren, dass das Grundbuchamt aufgrund der Gesamtgemengelage, die schon existiert hat, dieses öffentliche Interesse eben genau schon voraussetzen konnte?
0: Also wenn es Fragenkataloge ja offensichtlich gegeben hat, ist es nahezu unmöglich, aus meiner Sicht, bei einer Person des öffentlichen Lebens, daraus kein öffentliches Interesse abzuleiten. Das heißt, das ist eine behördliche Prüfung, die im Grundbuchamt stattfindet und wo das Verfassungsgericht sagt, der Betroffene hat zu diesem Zeitpunkt keinen Anspruch aus, auf Auskunft dann kann man eine Dienstaufsichtsbeschwerde stellen und dann wird das auf dem Amtsweg ganz offiziell abgearbeitet. Dann wird das überprüft und dann kann man irgendwann feststellen, die hätten es nicht rausgeben können. Nochmal, ich kann mir das nicht vorstellen, weil die Fragen, alleine aus den Fragen, gehe ich fest davon aus, dass ein öffentliches Interesse, und das ist sehr niederschwellig, dass man ein öffentliches Interesse dort nachweist, dass das gegeben war. Ich habe selbst schon in, in sehr komplizierten Grundstücksgeschichten, beispielsweise in Korruptionszusammenhängen, recherchiert. Und natürlich habe ich zu dem Zeitpunkt, wo ich noch recherchiere, wo ich Puzzleteile zusammenlege, vielleicht auch mal ein falsches Puzzleteil habe, das nicht ins Bild passt, wo also auch gar kein Anfangsverdacht sich erhärtet. Da ist er aber trotzdem da. Und natürlich bekomme ich dann diese Auskünfte, weil ich eben entsprechend glaubhaft mache, dass ich im Rahmen der Recherche diese Informationen brauche, auch, auch um einen möglichen Verdacht auszuschließen, der sich mir aber erst einmal glaubwürdig konstruiert hat aufgrund der Lektüre, anderer Dinge oder auch äh, Informationen aus anderen Quellen.
1: In, einer ganz, in einem ganz anderen Sachverhalt ähm, hat ja der Burda Verlag erfolgreich gegen Jens Spahn geklagt beziehungsweise gegen die Kooperation seines Hauses, des BMG, mit Google, da geht es um die Besserstellung dieses Gesundheitsportals. Wie legitim finden Sie denn das Ansinnen des Ministers oder wie steht der DJV insgesamt zu solchen Kooperationen?
0: Ist es ist ja völlig in Ordnung, auch eine professionelle PR zu machen, aber diese PR sozusagen als staatliche PR ähm, bei Google auf die vorderen Plätze ähm, hieven zu wollen und dabei andere Gesundheitsportale, wie es zum Beispiel von Burda unterhalten wird, auszustechen. Das ist unprofessionell und das ist nicht in Ordnung. Und insofern ähm, fand ich es richtig, dass Burda da entsprechend gegen vorgegangen ist und äh, zumindest in einer erstinstanzlichen Entscheidung ja auch entsprechend Recht bekommen hat.
1: Aus publizistischer Sicht, was glauben Sie, wie sehr diese ganzen Geschichten Jens Spahn schaden, auch als Politiker? Ähm, könnte, man könnte ja auch argumentieren, dass Sie vielleicht dazu helfen, die Berichterstattung darüber von Fehlern in seinem eigentlichen Job abzudenken, beispielsweise bei der Beschaffungspolitik.
0: Es ist schon fast eine philosophische Frage in einer Bundesregierung, die einen Andi Scheuer schon seit langer Zeit hält. Also insofern, das ist jetzt eine private Anmerkung an der Stelle. Ähm, ich freue mich, dass Sie auf das
1: polemische Niveau eingestiegen sind, was ich angefangen habe. <lacht>
0: Also ich habe mich in einem Buchprojekt mit dem Kollegen Pascal Beuker von der Taz mal mit Politikerrücktritten beschäftigt und es geht immer um eine Kosten-Nutzen-Rechnung für, für die jeweilige Gruppierung, also die Partei, die Fraktion beispielsweise, auch die Bundesregierung und ähm, mir steht es nun wirklich nicht zu, die Rolle von Jens Spahn als Bundesgesundheitsminister in der äh, Corona-Pandemie tatsächlich beurteilen zu können. Ich denke, der hat auch vieles richtig gemacht. Und ja, er mag auch Fehler gemacht haben. Aber ich habe den Eindruck, dass in der Abwägung, wie wichtig ist er für diese Bundesregierung, ja, möglicherweise auch, wie wichtig ist er für Partei und Fraktion, äh, er im Moment noch Oberwasser hat. Aber er muss tatsächlich aufpassen, ähm, also sich mit Verfassungsrechten anlegen, wie in dem Fall ähm, mit dem Grundbuchamt, ist nicht sonderlich schlau und da dürfen jetzt nicht mehr viele Dinge folgen. Ähm, da glaube ich schon, dass er ein Stück weit angezählt ist, aber noch nicht so weit, dass es für ihn ernsthafte Konsequenzen haben wird. Ähm, da wird man jetzt sehen, wie er sich weiter verhält.
1: Hm. Wir müssen nicht über seine konkrete Politik sprechen, aber vielleicht über seinen Umgang mit der Presse allgemein. Sie haben den Kollegen Scheuer angesprochen. Wie, wie bewerten Sie denn den Umgang mit der Presse von Jens Spahn auch im Verhältnis zu anderen MinisterInnen?
0: Naja, da war er bisher noch nicht so negativ aufgefallen wie jetzt mit dieser Grundbuchgeschichte, auch mit der Google-Geschichte. Wir haben insgesamt in vielen Regierungen, also Landesregierungen auch auf Bundesebene immer wieder die Schwierigkeit in der modernen Welt, wie macht man da PR? Macht man sie komplett vorbei an Journalistinnen und Journalisten, indem man auf viele eigene Formate setzt und für Interviews nicht mehr bereitsteht, gleichzeitig dann aber sozusagen sich selbst, also seinen Pressesprecherinnen und Pressesprechern professionell anmutende Interviews äh, gibt, die dann über YouTube und Co. verbreitet werden. Äh, das sind Trends, die ich so extrem bei Spahn bisher nicht festgestellt habe. Ähm, also insofern ist er mir in der Vergangenheit jetzt noch nicht so negativ aufgefallen. Im Moment natürlich, Stichwort Google, Stichwort Grundbuchamt hat das Image doch deutliche Kratzer bekommen.
1: Mhm. Aber Sie würden ihn noch nicht als pressefeindlich bezeichnen?
0: Naja, die Geschichte, Verfassungsrechte... In Kenntnis, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein professioneller Jurist, dass eine Anwältin, ein Anwalt diese Verfassungsgerichtsrechtsprechung nicht kennt, beziehungsweise komplett ignoriert. Zur Professionalität gehört es auch, seinen Mandanten entsprechend aufzuklären und sich darüber hinwegzusetzen und zu sagen, mir doch alles egal, ich gehe da jetzt trotzdem mal so vor. Das finde ich schon... Ich weiß noch nicht, ob ich es als pressefeindlich bezeichnen möchte, aber es ist schon ein gestörtes Verhältnis zur Pressefreiheit.
1: Mhm. Ist das eine Attitüde, die Sie bei ihm erleben, auch so ein bisschen dieses, ich mache das jetzt trotzdem?
0: Ja, ich mag konstatieren, dass er in diesen Monaten unter einem unglaublichen emotionalen Druck steht. Es ist ja nun auch eine extreme Belastung, ich muss gestehen, in diesen Zeiten Verantwortung zu tragen zur Pandemiebekämpfung. Da hätte ich ganz große Hochachtung vor. Also das ist ja kein Acht-Stunden-Tag und das ist auch ein emotional extrem hoher Druck. Also insofern kann ich es bis zu einem gewissen Grad verstehen, dass die Nerven da schon mal blank liegen. Es gehört aber auch zur Professionalität, damit entsprechend umzugehen und sich die richtigen Beraterinnen und Berater zu holen, die einen dann auch mal vom Ross holen. Das braucht übrigens auch ein DJV-Vorsitzender manchmal.
1: Mhm. da Sie den Ball schon so zuspielen. Hat sich denn die Professionalität auf der anderen Seite, wie verhält es sich damit? Haben sich die Kollegen vielleicht auf den Herrn Spahn jetzt eingeschossen? Ich schließe mich einfach mal mit ein.
0: Nochmal, es gibt ja ein, ein, jetzt nicht im juristischen Sinne Anfangsverdacht, sondern einen... Ähm einen Anlass für Recherche, dass es Sinn macht, sich mit diesen Grundstücksgeschäften bzw. mit den Immobiliengeschäften entsprechend zu beschäftigen. Und ich habe nicht den Eindruck, dass das besonders heißspornig geschehen wäre. Da sind ganz klassisch Recherchen angestellt worden, um eben Fakten zu bekommen, um Dinge dann eben auch abwägen zu können und dann zu berichten. Und wenn man dann merkt, dass jemand in dieser Art und Weise, ja man kann es eigentlich nur so bezeichnen, um sich schlägt und das fachlich noch nicht mal sonderlich kompetent, also eben Einschränkung von Pressefreiheit in Wissen um entsprechende Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung, ähm, das ist schon seltsam.
1: Ein seltsamer Minister. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Herr Überall hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
0: Ich danke auch. Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad Hoc.